2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y vamos a continuar nuestra conversación con Rodrigo Sigal, compositor, queridísimo amigo, director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el CEMAS, y además el director de Visiones Sonoras, que este año realiza su 18 octava edición y nos tiene muy contentos que así sea. Así es que bienvenido de nuevo, mi querido Rodrigo.
0: Ana, me da mucho gusto saludarte una semana más. Gracias, como siempre, por el interés por Visiones Sonoras y lo que hacemos en el Semas y sobre todo, pues, un saludo a tu auditorio.
2: Cuéntanos quiénes son los invitados para esta edición de Visiones Sonoras.
0: Eh, mira, Visiones sonoras este año al ser híbrido como platicamos la semana pasada y tener muchos artistas presenciales a partir del 21 de septiembre en la ciudad de Morelia, también tenemos toda la parte de la plataforma, entonces eso nos da una oportunidad de tener una cantidad enorme de, de, de invitados, tenemos este cerca de 56 participantes en donde incluso a partir de lo que te comenté la semana pasada ha cambiado porque ahora tenemos invitados de 16 países. Eh, yo te había mencionado once me parece que se han ido confirmando. Y eh, hemos trabajado en la plataforma en www.visioneshonoras.org en organizar de una manera muy clara a los invitados presenciales y, y en línea, pero, lo, pero el perfil de los invitados es lo que este año me parece eh, atractivo, porque este año sí tenemos una mezcla bien interesante, gracias a esta posibilidad de la distancia y la presencia, y la, el, el trabajo, digamos, en línea entre muchos de ellos, en donde hay jóvenes de instituciones de, eh, de muchos países, de... Así rápido me viene a la mente de Colombia, de Argentina, de Francia, de Chile, de, este, de España, y de, de Estados Unidos y de Canadá, en donde realmente son, son chicos y chicas que están al final de sus estudios, algunos ya incluso en maestría, y que hacen cosas con tecnologías súper interesantes y que no solamente van a tener su obra montada en la plataforma, sino que los pueden ver como, como participantes en la, en, en la plataforma. Entonces, realmente creo que este es el, el año con más combinación si tú te acuerdas, Ana, en a los años prepandémicos pues teníamos evidentemente todas las actividades y traíamos con las becas a los estudiantes y todos, el gran objetivo es que se pudieran juntar y que pues, se pudieran conocer. Bueno, eso por la distancia es muy difícil ahora y las instituciones todavía no están en condiciones de mandar a sus estudiantes físicamente a Morelia ni de Mérida, ni de Monterrey, ni los de Argentina, ni otros lados como hacíamos. Entonces decidimos juntar a todos en un espacio en el cual, en el cual puedan participar, puedan exponer su música, sus conceptos, el trabajo que se hace en su universidad, pero también se pueden conocer, digamos, en línea. Entonces es una especie de híbrido de lo que hacíamos antes en el en, del simposio, ¿no? Digamos, esa es un poco la búsqueda de este año. Todos los invitados están en la plataforma y tenemos invitados, bueno, la mayoría, este, como decía, muy jóvenes eh, de México y de otros eh, 15 países más.
2: Hoy empieza el festival, hoy 21 de septiembre, y dura hasta el 23 de septiembre. O sea, son tres días súper concentrados, ¿no? ¿En dónde puede la gente eh, acceder a, a todos estos conciertos y todas las
0: actividades? A partir de hoy pueden entrar a www.visionessonoras.org. Ahí van a ver el calendario detallado. Van a ver también a través de nuestras redes y nuestros canales eh, en línea, lo que se transmite en tiempo real. Y el festival eh, comienza justamente bueno hoy con el concierto inaugural a las 8.30. Tenemos además dos conciertos más. El día de mañana tenemos un ensamble de Estados Unidos de metales y voz con, eh, fantástico que se llama Load Bank con un programa padrísimo. Y también tenemos el concierto de clausura de, de un artista que está mucho más metido en, en, en la generación de pulsos. y Es más, más cercano a la música electrónica experimental. un artista que se llama Gabriel Bigliesoni, que es de origen chileno y nacionalidad canadiense. Y es un artista fantástico que va a hacer el concierto de clausura. Entonces, el festival empieza hoy. Ya todo está en la plataforma. Pueden ver las conferencias, todo lo que está grabado. Tenemos, como decía la semana pasada, a más o menos 17 conciertos en línea, tenemos los conversatorios, tenemos las mesas redondas, tenemos las presentaciones de los artistas y su trabajo en línea y de manera digamos, sincrónica, a partir de las 3 de la tarde, todos los días, el 21, 22 y 23, en la plataforma van a poder ver también las actividades, eh, digamos, que suceden en vivo. Ahora todo es gratuito y para aquellos que estén cerca de Morelia o en Morelia, pues solamente se tienen que desplazar a la Casa de la Cultura, Planta Alta, y es totalmente gratuito, no se necesita ningún registro, todo está abierto a todo público y mientras haya cupos son bienvenidos.
2: Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a escuchar esta tarde?
0: Para hoy, que ya comienza el festival... Vamos a escuchar eh, una pieza eh, que también es parte del, eh, digamos, del, del evento. Aquí estoy, perdón. Para hoy que comienza el festival vamos a escuchar una pieza que es que está, parte de un compositor que está con nosotros a través de estos programas que... que... Que, que comenzamos a hacer hace unos meses, que es en donde hablan de una obra, pero no nada más la ponen ni la explican, sino sumamos materiales adicionales sobre cómo trabajaron durante la pandemia, qué, qué cosas los inspiraron, con quiénes trabajaron. Es una pieza de un compositor eh, fantástico eh, colombiano radicado en Medellín, Andrés Posada, que se llama Ganta, y es una pieza eh, que realmente es parte... De, Súper atractiva el festival. Andrés Posada es un reconocido compositor, sobre todo orquestal, instrumental, de música de cámara, docente. Pero además ha empezado a trabajar con tecnología y desde el CEMA siempre hemos estado como tratándolo de jalar para que nos cuente cómo se conecta un compositor tan digamos, establecido en la música instrumental contemporánea del continente y cómo se conecta con el, el mundo de la tecnología. Y es muy interesante porque en esta pieza, eh, de manera particular y en esto que van a ver en la plataforma, nos cuenta cómo esto sucede a través de una colaboración con su hijo Teo, que eh, también es músico, pero que también estudia otras cosas y vive en Berlín y trabajaron a distancia como muchos colectivos, pero es un papá e hijo trabajando con dos generaciones distintas, con una aproximación a la tecnología distinta y una experiencia distinta en la música instrumental. Teo estudia producción en Berlín y Andrés Posada está en Medellín, eh, prácticamente jubilado de su actividad docente y dedicándose a componer Entonces es muy atractivo y es una pieza eh, que se llama Ganta, del compositor eh, colombiano Andrés Posada. Escuchamos Ganta de Andrés Posada, parte de las obras que tiene Andrés con nosotros en el Festival eh, Visiones Sonoras 2022 en su edición número 18.
2: Estamos predicando con Rodrigo Sigal. Rodrigo, yo me imagino que eh, durante este tiempo de pandemia, el CEMAS, tú, todo tu equipo, han desarrollado nuevas maneras de presentar las actividades que antes hacían presencialmente, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado eso?
0: visiones sonoras. Yo siento que visiones sonoras sí ya no va a volver a ser el mismo nunca, lo cual es bueno y malo. Después de la pandemia ha tenido una, un, varios momentos a lo largo de 18 años que lo han transformado en cosas totalmente diferentes. Este es uno de ellos, por supuesto. Yo creo que tiene algo interesante. Nosotros, como, como te comentaba la semana pasada, eh, la pandemia pues nos mandó en, a las plataformas como a todo el mundo, pero no nos agarró tan descuidados porque teníamos muchos elementos. Ya tenemos un programa muy grande en línea de, de educación en línea desde hace mucho, que está en semas.com, que es nuestra plataforma de educación sobre tecnología y música, para quien la quiera ver. Y en visiones sonoras, entonces creo que aprovechamos un poco, un poco de las dos. Pero algunas de las cosas que, que, que nos han confrontado con más problemas es no nada más la comunicación inmediata, sino algo que no funciona muy bien en las plataformas es la coma. Los diálogos funcionan muy bien, pero las conversaciones grupales no funcionan muy bien. Las conversaciones grupales eh, solamente se pueden hacer realmente por texto para que estén organizadas y entonces no es una dinámica muy eficiente. Y nos dimos cuenta que nosotros podríamos encontrar una serie de herramientas que se desarrollaron en la pandemia que permiten que haya una conversación grupal un poco más eficiente. ¿A qué me refiero? Estamos generando una serie de foros en donde te puedes juntar con gente dos, o tres o cuatro personas para tener una conversación, porque lo más difícil cuando no conoces a las personas es cómo te aproximas a ellas de manera virtual, cuando yo ya te conozco a ti, pues nos conectamos en un Zoom y platicamos pero cuando no conoces a quien quieres conocer y te gusta su música, cómo lo encuentras y cómo te acercas que eso es lo que Visiones Sonoras Presencial le ofrecía a un, a un número importante de creadores y creadoras que, que podían asistir, creo que ese es el principal reto y creo que eso es lo que nos está eh, eh, causando digamos, más entusiasmo resolver y que todavía no llegamos a una conclusión, pero que este año hemos encontrado esta participación híbrida en donde vamos a tener muchas actividades académicas eh, fijas que la gente puede escuchar, que la gente puede eh, digamos oír a su tiempo escuchar la, la música con calma, ver las partituras y después llegar en las tardes a tener una actividad en vivo en donde puedan conversar a través de los foros, de las redes y al mismo tiempo puedan llegar al concierto nocturno de manera presencial o virtual, como, eh, como te decía, es un poco de todo y, y como en años anteriores, tendremos que evaluar un poco los resultados. Pero creo que la parte más complicada es la calidad del sonido, que cuando nosotros hablamos siempre del CMAS, hablamos de muchas bocinas, de excelente eh, audio, y en el Internet eso es imposible. El Internet se ha sacrificado la calidad del sonido por la facilidad de transmisión de datos a través de la red. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos controlar, pero que nosotros sí podemos compensar de una manera y es que las obras... No estén ahí puestas nada más para escuchar en MP3 como estamos todos acostumbrados. Sino que las puedas oír en alta calidad. Y si puedes, si tienes un buen equipo, las puedas descargar. Y aquel que quiera hacer el esfuerzo, digamos, de escucharlas mejor y tenga acceso, lo puede hacer. Y los demás, pues, podemos escuchar simple y sencillamente como todo en el canal de YouTube o algo así. Y creo que ese es un poco la plata, el, el, la discusión. Ahora, el gran problema es que todas estas instituciones, como nosotros, que somos una institución pública, de la Secretaría de Cultura del, del Estado y de la Secretaría de Cultura Federal a través del Senart, pues tampoco es nuestra responsabilidad estar llenando de contenidos las, las plataformas internacionales para que todo mundo estemos ahí viendo sus anuncios. Entonces, eso es un lado importante y de esa manera hemos comenzado a compensar en donde muchas de las cosas están puestas en nuestro servidor, no están puestas en YouTube, no están puestas en las redes. Si sí hacemos el streaming, pero tratamos también de tener muchos de nuestros materiales en, en nuestros servidores para nosotros, que tiene otras desventajas técnicas, pero que también este, compensa un poco esta idea de que solamente estemos trabajando para que lo moneticen terceros, ¿no? Y que además los artistas prácticamente que hacen todo el esfuerzo no les toque nada en el futuro, ¿no?
2: Así es. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Rodrigo?
0: Vamos a escuchar una obra eh, de una de las compositoras eh, eh, que va a estar con nosotros a lo largo del festival. Es una compositora inglesa que... Que vive en Morelia Que se llama Emma Wild, Es una compositora, eh, digamos, experta en música acusmática Música electroacústica Y es una pieza eh, súper interesante Que se llama Cosmovitral Que va a también ser parte de las actividades de Visiones Sonoras Emma también va a dar una conferencia Y es, es docente en Morelia Vamos a escuchar Cosmovitral De la compositora inglesa Emma Wild. Escuchamos la pieza Cosmovitral de la compositora inglesa Emma Wild, que también va a ser parte de las actividades de Visiones Sonoras 18 a partir del día de hoy, 21 de septiembre, y el día de mañana, 22 y 23 de septiembre, el viernes, con actividades todo el día en la plataforma www.visionessonoras.org y de manera presencial en la Casa de la Cultura de la ciudad de Morelia.
2: Bueno, yo me acuerdo de Visiones Sonoras con una multitud de jóvenes y de compositores y de curiosos y de todo. ¿Quiénes son tus invitados este año?
0: Mira, tenemos este año eh, de manera presencial, como comentamos la semana pasada en el concierto inaugural el día de hoy, Anthony Smith y Frank Bigrou, gracias a, al apoyo de la Embajada de Francia y el que es un dueto de artistas eh, audiovisuales que trabajan con video en tiempo real eso es parte fundamental tenemos de manera presencial al ensamble Loadbank el día de mañana que es de Estados Unidos es un eh, ensamble de metales y voz que también es fantástico. Tenemos eh, Pasado Mañana para la clausura a Gabriel Bigliessoni que es un artista de origen chileno y nacionalidad canadiense, que trabaja con música electrónica y pulso es, es, y también visuales Es una cosa fantástica que va a estar con nosotros. También tenemos eh, a viejos amigos de Visiones Sonoras de, de, como de, de Argentina, de Brasil, Daniel Cuaranta. Tenemos también eh, a artistas que nunca han estado con eh, eh, con nosotros eh, en visiones honoras muchos de los jóvenes. Tenemos, eh, como, te, como decía, algunos artistas como Gonzalo Macías, que es un compositor mexicano eh, bastante conocido y que ha estado con nosotros muchas veces. Tenemos un artista canadiense eh, súper interesante que también trabaja como con, con el ruido desde otra perspectiva espacial que se llama Inés Molines, de Canadá. Tenemos también eh, de la República Checa, a, en línea nada más, a dos artistas, a Jan Kavan y a Gilly Shunakek, no sé si los pronuncié bien, pero que son artistas eh, que también son artistas sonoros que van a estar con nosotros en las actividades en línea. Otra cosa que tenemos eh, en conexión con otros países es que a lo largo de todos estos años de Visiones Sonoras y el CEMAS ha ido desarrollando un vínculo con empresas digamos comerciales pero no gigantes que se dedican a, a desarrollar el software que usamos todos los compositores de hoy Max MSP la empresa de Cycling 76 eh, eh, por supuesto eh, GRM de Francia que son una de, una de las series de, de, de productos más importantes para los compositores con tecnología con Diego Loza y, y la gente de, de de GRM de Francia, como decía Max, eh, también tenemos este año por primera vez una colaboración fantástica con una empresa que se llama Make Music, que es la creadora de Finale, que ahora nos apoya también, pero lo, lo que digo es que todas estas, estas empresas... Eh, eh, también a Ableton, que también es una empresa súper importante, en fin, todas estas empresas lo que hacen es generar contenidos e invitar expertos a que puedan estar en visiones sonoras y puedan hablar de sus productos y hablar, pero no desde el punto de vista de comercial de cómprelos usted, sino de cómo pueden ser utilizados, porque lo comercial está en sus páginas, pero producen videos especiales, entonces Finale acaba de sacar su serie en español y va a estar disponible en, en el CMAS, y va a haber gente explicando Finale y gente conectada para Max, entonces eso también da una serie de herramientas súper eh, útiles para que muchos de los chicos y chicas que están comenzando se den cuenta de cuáles son los, los programas, de cuáles son las posturas de las empresas, porque a veces la ves como yo nunca voy a poder comprar eso. Son empresas de cuatro personas que trabajan ahí desarrollando el software y que siempre están abiertas a escuchar lo que los jóvenes están necesitando. GRM es otro caso así. Y, y creo que eso también es muy interesante. Y tenemos a ponentes de esas empresas, este, digamos... Eh, cree, que, que, que van a estar hablando de sus proyectos y resolviendo las dudas técnicas como decía también tenemos este artistas mexicanos a grandes amigos de, del CEMAS como Juan Sebastián Laj con una obra Mario Duarte, Omar Rojas que es un caso bien interesante, Omar Rojas fue becario del primer Visiones Sonoras. Después este, se fue a hacer un posgrado a Europa, terminó su posgrado, siempre ha estado cerca del CEMAS. Ahora es profesor de tiempo con completo en la República Checa y ha generado un vínculo bien interesante con nuestros estudiantes. Entonces, 18 años después, ya es profesor en otro país, en Europa, después de su posgrado, y ahora son sus alumnos los que se están acercando a México desde la República Checa, ¿no? Es un, un ejemplo padrísimo de sí. este arco de cuando aguantas 18 años, ¿no?
2: Genial. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, que Rodrigo?
0: Vamos a escuchar una pieza padrísima de Tonali Nakamura. Tonali Nakamura es el, el director técnico y de programación del CEMAS. Es un compositor de Morelia que trabaja con nosotros y que va a estar este año en Visiones Sonoras. Es parte fundamental, junto con Francisco Colasanto, de que Visiones Sonoras exista y que podamos hacer este trabajo durante todos los años. Pero es una pieza que es parte de su nuevo disco que, que sacamos en el CEMAS. Y es una pieza que se llama Spacecraft de Tonali Nakamura que como dije es un compositor mexicano, joven, radicado en la ciudad de Morelia y que trabaja con nosotros y parte fundamental de Visiones sonoras. Escuchamos la pieza Spacecraft del compositor eh, michoacano eh, Tonali Nakamura.
2: Estaba platicando con Rodrigo Siga sobre visiones sonoras que celebra a partir de hoy su decimoctava edición. Eh, tú sacaste este año o el año pasado, no sé cuándo la sacaste, un montón de convocatorias distintas. ¿Qué tal respuesta obtuviste?
0: Mira, hemos sacado convocatorias Muchos años para visiones sonoras para el CEMAS, pero este año en particular fue muy interesante. Yo diría que el, en el 21 y lo que va del 22, nuestras convocatorias tuvieron un, un, una reacción muy distinta porque empezamos a hacer convocatorias tratando de diversificar más, tratando de, de hacer más abierta la parte estética de lo que se podía proponer para encontrar eh, artistas que no conociéramos, o sea, no los artistas que, que ya son, digamos de alguna manera están alrededor de lo que hacemos en el CEMAS, y a veces ganan y a veces no, o a veces vienen y a veces no. Y funcionó muy bien porque empezaron a llegar propuestas de artistas eh, mexicanas y bueno, hicimos una con Inglaterra, una con Canadá, como decía, varias con México, para grupos específicos también con intereses específicos y, y con edades, pero sobre todo que estéticamente no estuvieran dirigidas, sino que solamente les, eh, se hablara del tema del sonido como medio fundamental de expresión y la parte tecnológica. Y entonces yo te diría que en algunas de las, como, como creación y perspectiva, que recibimos unas 30 propuestas en 10 días o 12 días para seis para ganadoras, wow. yo conocía un nombre de las 30 chicas que participaron. Y eso no me había pasado. En la, de, en, en la Digital Bridge, que es un, 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 una propuesta padrísima gracias al British Council que hicimos con Sound and Music de Inglaterra, en donde es para trabajar en parejas, eh, entre Inglaterra y México un artista de cada lugar yo conocía también a dos digamos de las 40 que llegaron y entonces eso a mí me habla de dos cosas primero de que me tengo que poner más al día con lo que está pasando y segundo de que realmente hay un mundo gigante que es súper dinámico y que, y que sí está ahí y que necesita que las convocatorias conecten y que les digan esto, esto está interesante. Entonces, abriendo lo estético y manteniendo lo tecnológico como el punto de conexión, que es lo que Visiones sonoras pretende, creo que, la, que, que obtuvimos una respuesta muy distinta de años anteriores.
2: Fantástico. Bueno, ¿cuál es la siguiente pieza que nos vas a proponer?
0: Vamos a escuchar eh, una pieza que se llama Un amor puro e incondicional, una pieza cosmática del compositor eh, colombiano Jorge García Mon eh, Moncada. Es una pieza... Eh, que también va a ser parte de las actividades de Visiones Sonoras en nuestras plataformas, una pieza que funciona muy bien en sonido puro a través del radio y por eso lo compartimos con todo auditorio, Ana, este día. en El festival que comienza hoy es eh, una pieza acusmática y, como dije, del compositor colombiano Jorge Gregorio García Mucada, un amor puro e incondicional.
3: E incondicional. yo tenía cuatro años, ¿sí? viví eh, desde que nací en el restrepo, en la casa de mis padres con mis padres. Mm. Yo tal vez recuerdo muy vagamente son los silbidos de las balas y la angustia de mis padres escondiéndome debajo de la cama. Mm. Y esa, ese susto, yeah. cierran ventanas, cierran todo, porque se decía en esa época, ¡Oh, viene la chusma, viene la chusma, que eran lo los que disparaban y que pues, eh, se, se oía todo ese muchísimo, todo eso, que, que, que daba esa, ese susto, ese, 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 ese miedo que se sentía en el ambiente. Eso es lo que yo vagamente repetí. e incondicional ese amor tan especial tan incondicional, es un amor puro e incondicional. Digamos de la Bogotá, temprana juventud. Yo me alcanzo a recordar del tranvía, ¿sí? Eran como una especie de vagones abiertos, rojos, desplazándose sobre los rieles y en las horas pico, sí, se iba colgando ¿Sí? la gente como los, ¿Los buses sí. de aquella época. Sí, sí, sí. Yo alcanzaba era a oír ¿sí? de Gaitán y, y pues eh, era, era ese mito de Gaitán y, y el país iba a hacer algo que iba de Gaitán y o sea, era ese mito de Gaitán y, De, de, la, de la persona que iba a salvar, levantar, y ah, iba a hacer algo de la, de, de, la, de la persona que iba a salvar, justamente. ¿verdad? Era ese mundo de la. Fuerte fue en el centro y repercutió a los barrios tan alejados como el Restrepo, que es lejos del centro. Sí, digamos de, de lo que fue la Plaza de Bolívar, de lo que fue el Parque Santander, todo eso, pues estamos bien lejos de allá. Sí, y sin embargo, mira allá todo lo que repercutió. ¡Hijo! Si inmediatamente después de ese día, ir a hacer el mercado a la plaza de Sostrepo, era encontrar a las señoras marchantas, las que vendían, con abrigos de piel, vendiendo ahí su, su mercado, con abrigos de piel. Digamos los atracos a los almacenes, ¿sí? lo que saquearon, todo lo que saquearon. Esto no se quedó almacén sin saque eso eso pues ahí nomás se veía decía, ah, de estos fueron los que participaron también Es un amor puro e incondicional, el que todo se da y nada se espera. Porque eso fue lo que yo recibí de ellos. ¿Sí? Ellos me lo dieron todo y nunca pidieron nada de ¿eh? mí. ¿Sí? Ni siquiera que yo velara por ellos cuando estuvieran ese Entonces todo ese amor fue nacido, fue espontáneo. ¿sí? para darles a ellos el cuidado en su vejez y el amor en su vejez, hasta entregarlos. Dios me, me dio esa bendición tan grande de poder estar al lado de ellos, darles el adiós, la despedida, y entregarlos. Esa fue una bendición muy grande. Gracias.
0: Escuchamos eh, la pieza llamada Un Amor Puro e Incondicional del compositor colombiano Jorge García Moncada, que es eh, parte de Visiones Sonoras 18, este 2022, que comienza el día de hoy.
2: Estamos platicando con Rodrigo Sigal. Rodrigo, aparte de todo esto que nos has estado contando la semana pasada y esta semana, Visiones Sonoras tiene un montón de actividades paralelas. Cuéntanos de
0: ellas. Sí, Visiones Sonoras también es la plataforma en la cual de alguna manera se ha... Hacia... El comienzo del final del año presentamos los resultados de todos los proyectos de divulgación, creación de conocimiento y que, que hacemos en el CEMAS, que son básicamente nuestro programa Acercamientos Sonoros, que es la creación de nuevos públicos trabajando con escuelas eh, de la región y de la Ciudad de México, de jóvenes y niños que, de, que los invitamos a, a hacer actividades y entender que la tecnología es un medio de expresión con sus teléfonos, pero no, no digamos música necesariamente eh, en el total sentido de la palabra. Presentamos ese programa, presentamos nuestra revista Ideas Sónicas. Es una revista que llega a su edición número 27. Es una revista que ha, eh, está ahí hace casi 14 años, casi tan vieja como Visiones Sonoras. Es la única revista de tecnología y, y música con tecnología y arte con tecnología eh, a nivel latinoamericano en español, que también vamos a presentar tres números editados en colaboración con la Universidad de las Artes de de Ecuador, en Guayaquil, con eh, Nico Barchowski, que es un artista fantástico de la Universidad de Quilmes y con la Universidad de AFIT en Medellín, con Marco Aluno. Cada uno de los proyectos tiene un editor y creo que va, es, es padrísimo. La página es, eh, está en internet a través de semás.org o, o sonicideas.org y es una revista totalmente gratuita y siempre utilizamos visiones sonoras para también eh, como liberar todos esos materiales asimismo tenemos nuestra nueva colección ya digital de discos y libros hemos publicado dos libros sobre trabajo con música y tecnología, uno de eh, eh, Federico Schumacher en Chile y otro de Edmar Soria en México, sobre cómo incorporar herramientas para trabajar en el espacio que realmente son gratuitos y están descargables en nuestra plataforma y también la serie de discos digitales a partir del año pasado, terminamos de hacer discos físicos y estamos eh, publicando todos los discos anteriores del más ya están en línea y además cinco nuevos discos de artistas latinoamericanos incluida la pieza que escuchamos en este programa de Spacecraft de Tonalina Nakamura, y tenemos un disco de Ricardo de Armas que también ya lo escuchamos para Visiones Sonoras, Ricardo Cuadros hemos empezado a publicar discos en, en las plataformas para también impulsar a los artistas latinoamericanos que trabajan con tecnología, todo eso junto con la plataforma de educación que es CEMAS.com en donde este, se llama más Más en donde tenemos una serie de cursos y Ahorita eh, vamos a liberar en Visiones Sonoras nueve nuevos, nueve nuevos cursos sobre el uso de herramientas. Hay herramientas como Super Collider, Max, gestión de la música tenemos el uso de herramientas particulares, tenemos análisis, tenemos una serie de, 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 de materiales fantásticos y se pueden hacer, son cursos asincrónicos, uno se inscribe y los toma cuando quiere y eventualmente puede tener reuniones con los profesores. Así que todo este lado, digamos, que es el trabajo durante el año del personal del CEMAS para producir las plataformas y los materiales, también lo vamos a tener en Misiones Sonoras a partir del día de hoy, disponible para todo el mundo.
2: Hemos estado platicando con Rodrigo Sigal, director y creador del CEMAS y director también de Visiones Sonoras, que como ya nos dijo, empieza hoy y estará en línea y presencialmente hasta el 23. Rodrigo, dirnos por última vez en dónde puede la gente tener acceso a todas las actividades del festival.
0: Todas las actividades son totalmente gratuitas, Ana. Son físicamente en las instalaciones del CEMAS, en la Casa de Cultura de la ciudad de Morelia, Michoacán. A partir de las 3 de la tarde de hoy 21 y mañana 22 y 23 de septiembre, todos gratuitos, solo tienen que llegar, registrarse, no hay nada que hacer, no cuesta nada. Y para aquellos que no nos puedan acompañar físicamente, todo está en la plataforma www.visionessonoras.org que es con dos S en medio, o www.cmmas.org, que es la página general que los invito a conocer del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que tiene todo lo de Visiones Sonoras y todo lo demás que hacemos. Así que Visiones Sonoras es un esfuerzo eh, de la Secretaría de Cultura Federal a través del SENART, la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con muchas otras embajadas el British Council, el Anglo Arts, por supuesto, el IFAL, la Embajada de Francia, Fundación Telefónica, que es fundamental para lo que hacemos y la UNAM. Y los invitamos a que nos ayuden a seguir con ese esfuerzo porque van a descubrir música que no hay otro lugar en la que la puedan escuchar, vínculo con los creadores que no escuchan en el radio más que en el programa de Ana y que básicamente no tienen manera de encontrar en otros lados que ahora van a estar presentes con nosotros en línea que van a presentar sus obras nuevas y además que tienen la disposición para platicar con todos ustedes y para aquellos que son estudiantes chicos y chicas que están metiéndose en el sonido y en la música pues también acercarse porque es, tenemos una red, institu una red institucional de más de 35 universidades en México y en el extranjero que ponen a sus estudiantes algunos de sus profesores y que se han creado algunos colectivos y proyectos bien interesantes, ya independientes de nosotros, que no tienen nada que ver con el CEMAS, no todos de ellos regresan al CEMAS, pero que creo que demuestran como la necesidad de interconectividad y saliendo de, lo, de la pandemia pues es el momento para que busquemos maneras distintas de, de colaborar, utilizando las tecnologías de la distancia, pero que también podamos encontrar la manera de poco a poco tener acciones presenciales o por lo menos que combinen ambas. Así que los invitamos a todos a Visiones Sonoras 2022 la edición número 18 en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras y todo disponible de manera gratuita en www.visionessonoras.org
2: Pues mil gracias querido Rodrigo y sobre todo felicidades por este inmenso esfuerzo felicidades para ti para todo tu equipo que hacen que esto sea posible y eh, gracias a ustedes por habernos acompañado en la producción estuvo Alejandra Gómez yo soy Ana Lara los esperamos en Visiones Sonoras y hasta la próxima semana